0: 장애인단체가 지난달 장애 등급제가 폐지됐지만 변화를 느끼기 어렵다며 장애 등급제 진짜 폐지와 장애인 활동지원 연령 제한 폐지를 촉구했습니다. 전국 장애인 차별 철폐 연대는 어제 오후 서울 서대문구 충정로 국민연금공단 사호갑 세개 차로에서 주최 측 추산 1천여 명이 모인 가운데 결의 대회를 열었습니다. 이들은 장애 등급제 폐지와 함께 7월부터 시행된 서비스 지원 종합 조사의 점수가 한정된 예산 때문에 조작돼서는 안 된다며 최종증 독거장애인 하루 24시간 보장이 가능하도록 해야 한다고 주장했습니다. 또한 활동 지원을 받던 장애인이 만 65세가 되면 노인장기요양보험법에 따라 수급 심사를 받는다며 장애 요양 등급이 나오면 장애인 활동 지원이 중단된다고 지적했습니다. 아울러 모든 것은 관련 제도의 예산이 뒷받침돼야 가능하다며 예산 확대가 반드시 전제되어 장애 등급제 진짜 폐지라고 할수 있다고 강조했습니다. 전장연은 보건복지부가 장애등급제 폐지 이후 활동지원서비스 대상 장애인과 지원시간이 확대되는 등 성과가 있었다는 내용의 보도자료를 낸 것에 대해서도 반박했습니다. 이들은 복지부가 기획재정부의 통제하에 결정된 예산의 범위에서 일부 통계수치만을 단편적으로 제시했다며 장애인 삶의 변화가 있는 것처럼 포장했다고 말했습니다. 60대 지적장애인 동생을 10여 년간 잠실 야구장 쓰레기장에서 살게 하면서 급여와 기초생활수급비 등을 모두 가로챈 혐의를 받던 친형이 불기소된 사건에 대해 장애인단체가 검찰에 항고했습니다. 장애 우 권익문제연구소는 어제 오전 서울 마포구 서부지방검찰청 앞에서 기자회견을 열고 검찰이 지적장애를 이유로 피해자의 목소리를 무시하고 가해자의 변명만을 인정한다고 규탄했습니다. 이들은 피해자 A씨를 분리수거 업체에 보내고 8천만 원 상당의 임금과 수급비를 가로챈 것은 피해자의 친형이었지만 검찰은 기소조차 하지 않았다고 지적했습니다. 또 수사 과정에서 피해자가 처벌 의사를 밝히고 고소장을 제출했지만 내적 기준을 가진 생각으로 볼수 없다며 인정하지 않았다면서 불규소 처분을 재검토하고 즉각 시정할 것을 촉구했습니다. 앞서 이들은 지난해 3월 지적장애인 A씨가 친형에 의해 민간 고물상에 고용돼 제대로 임금을 받지 못한 채로 10여 년간 잠실 야구장 쓰레기장에서 쓰레기를 줍거나 재활용품을 가려내는 일을 해왔다고 밝혔습니다. 이후 서울 송파경찰서는 횡령과 장애인복지법 위반 등의 혐의로 A씨의 친형과 고물상 업자에 대해 기소 의견을 붙여 사건을 검찰에 송치했습니다. 하지만 서울서부지검은 A씨 친형이 고령의 초범이고 수사 개시 전까지 지속해서 A씨를 보살펴 온 것으로 보인다며 지난 4월 26일 불기소 처분했습니다. 장수 배달 장애인의 집 대책위가 어제 전주시 전북도청 브리핑룸에서 행정 책임을 회피하는 전라북도와 장수군을 규탄하는 기자회견을 가졌습니다. 대책위는 배들 장애인의 집은 지난 7월 1일 장수군으로부터 시설 폐쇄 명령을 받았지만 보호를 받아야 할 사람들이 이곳에 여전히 살고 있다면서 이곳에서 거주하고 있는 사람들이 어디로 가야 할지 어떤 서비스가 제공돼야 하는지 아무것도 정해진 게 없다고 지적했습니다. 이어 시설 폐쇄에 따른 거주인 전원 조치를 일방적으로 한다면 사회는 거주인들에게 또한번 씻을 수 없는 죄를 짓게 되는 것이라고 덧붙였습니다. 대책위는 시설 거주인들이 인권침해 피해자로서 배상을 받아야 하고 다시는 이런 일을 겪지 않도록 필요한 지원을 해야 한다며 촉구했습니다. 그러면서 전라북도와 장수군은 인권침해 사건과 관련된 이들을 엄중하게 징계해 타 법인들에 대해 귀감이 돼야 한다고 주장했습니다. 보건복지부와 국립재활원은 장애인 건강보건통계가 지난 14일 통계청으로부터 국가승인통계로 지정받았다고 21일 밝혔습니다. 종전 장애인 건강관련 통계는 장애인 실태조사, 국민건강영향조사 등 주관적 설문자료에 의존해 왔습니다. 그러나 국립재활원은 장애인 건강데이터베이스를 구축하고 장애인의 건강수준과 의료이용, 사망통계 등 장애인 건강통계를 산출해 2016년 장애와 건강통계 자료집을 처음 발간했습니다. 이번에 국가승인통계로 지정된 장애인 건강보건통계는 등록장애인의 건강검진, 건강행태, 대사증후군 위험요인, 동반질환, 다빈도질환, 의료이용, 사망원인등 71개 항목으로 구성되어 있습니다. 국립자활원 호승희 건강보건연구과장은 앞으로 다양한 통계 자료 생산과 질적 향상을 통해 장애인에게 실질적으로 도움이 되는 통계 정보 생산 제공을 위해 최선을 다하겠다고 밝혔습니다. 한편 12월에 공표되는 건강보공통계는 통계청과 국가통계포털, 국립재활원 등 누리집에서 확인할 수 있습니다. 서울시가 9월까지 서울시 소재 장애인 공동생활 가정과 보호시설 등 전체 313개 장애인복지시설을 대상으로 인권실태를 조사합니다. 장애인복지시설 인권실태 전수조사는 서울시 장애인 인권증진 기본계획에 따라 매년 실시하는 것으로 관할 자치구와 장애인권익옹호기관 등 관련 분야 전문가들로 꾸려진 민관합동조사팀이 조사를 받습니다. 주요 점검 항목은 이용자 선정의 적절성, 폭행, 폭언, 비인권적 대우, 사생활 침해 등 장애인 인권 전반에 관한 사항, 거주인 본인 부담금 사용 내역, 청결, 안전 등 환경 분야입니다. 서울시는 이번 전수조사에서 인권침해 사실이 확인되면 관련 법령에 따라 후속 조치로 관계자 문책 등 행정 조치와 민형사상 조치를 하고 전수조사 결과를 종합 심층 분석해 장애인 인권 보호를 위한 개선 방안을 마련할 계획이라고 밝혔습니다. 한편 서울시가 지난해 장애인 직업재활시설 79곳에 대한 인권실태 전수조사를 한 결과 11개 시설에 대해 인권교육 등을 권고 조치했습니다. 미랄복지재단이 운영하는 기빙플러스가 오늘과 내일 이틀 동안 서울 강남구에 위치한 기빙플러스 수서점에서 마담포라 특별전을 개최합니다. 현장에서는 마담포라의 여성 고급 의류 1 0 0 0여 점이 최대 80% 할인된 가격으로 판매될 예정입니다. 수익금은 미랄복지재단을 통해 여성 장애인 일자리 지원을 위해 사용됩니다. 미랄복지재단 정형석 상인대표는 마담포라는 지난 5월에도 여성장애인들을 위해 써달라며 3천만원 상당의 의료를 기부한 바 있다며 여성장애인들에게 꾸준한 관심과 후원을 보내주시는 마담포라에 깊은 감사를 드린다고 전했습니다. 마담포라 이병권 회장은 장애인에게 일자리를 제공해 자립을 도모하는 기빙플러스 취지에 깊이 공감해 물품을 기부했다며 할인 혜택도 받고 기부에도 동참할 수 있는 이번 특별전에 많은 고객분들이 방문해 주시길 바란다고 밝혔습니다. 한편 기빙플러스는 기업으로부터 후원받은 새 상품을 합리적인 가격에 판매하고 수입금 전액을 취약계층을 위해 사용하는 기업사회공원 전문 스토어입니다. 현재 서울 지역에 총 6개의 매장을 운영 중이며 장애인을 고용하여 취약계층 일자리 창출에도 기여하고 있습니다. 끝으로 날씨입니다. 내일은 선선한 가을 바람이 불기 시작한다는 절기 처서입니다. 아침 저녁으로는 선선하겠지만 낮 기온은 30도로 여전히 낮 더위가 나타나겠는데요. 주말에는 기온이 29도로 내려가며 낮 더위도 꺾일 전망입니다. 주말은 맑은 날씨가 이어지겠지만 다음 주 화요일과 수요일 사이에는 남부지방에 또한 차례 국지성 호우가 내릴 전망입니다. 내일은 비나 소나기 없이 전국이 대체로 맑겠습니다. 다만 맑은 하늘에 볕이 강하게 내리쬐며 전국의 자외선 지수가 매우 높게 치솟겠습니다 외출 시에는 자외선 차단에 신경 써주시기 바랍니다. 밤사이 대부분 열대야 걱정 없이 선선하겠습니다. 내일 낮 기온은 오늘보다 1, 2도가량 낮겠습니다. 이상으로 8월 22일 목요일 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 안재영, 진행의 박은혜였습니다. 고맙습니다. KBIC